0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale encore un matin. Matinale sur l'actualité musicale, sur la chaîne Flonflon Musique, sur Twitch. Bonjour Sgarblux, bonjour Gaëlle, Alex Saturne, salut Neru, Walking Primrose, cléopande Wittal Maizia, Patate Parode, Anioun, Chosy, évidemment. Serena, salut Building, Douguinette, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, salut Strunk, salut Mitsu. J'espère que vous allez bien ce jeudi matin du 31 mars, c'est le dernier jour du mois de mars, incroyable. Comme le temps on passe, le temps file, le temps nous échappe parfois. J'ai l'impression qu'on nous a volé les deux dernières années de notre vie avec la Covid. Et puis, <rire> on est sur France Culture, comment ça se passe Mais non, vous inquiétez bien, trop bien, Fib. j'adore. Salut, vous êtes bien sur Fib, évidemment. <rire> on est plus sur une nuit sur Fib, bien entendu. Et tout de suite, on va écouter ce très grand... Et très connu, groupe de jazz éthiopien, bien sûr. Ils sont à 800 écoutes sur Spotify. C'est un buzz énorme qui se passe depuis quelques temps. Euh, ne vous inquiétez pas, c'est la pépite de Fib, c'est parti. <rire> ah là, là 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 ça va Vous allez bien Comment vous allez Excusez-moi pour le petit retard matinal. Un peu fatigué parce qu'on a eu, bon déjà, avec l'entraînement de et tout ce qui s'est passé hier et tout, très prenant, j'étais très fatigué, et là en fait c'est que ça fait quelques jours qu'on a Mimolette qui, ne... qui a un peu changé de... de... <rire> hein, qui a changé de rythme, je sais pas si c'est le printemps ou quoi, et du coup euh, elle nous faisait des bonnes nuits euh, habituellement, et là elle, elle se remet à se réveiller toute la nuit, donc on a été réveillé à 1h, euh... ben, on arrivait minuit, 2h, 4h, 6h, donc... Euh... On a un peu avec Raphaël en ce moment des nuits découpées. Donc, on était. Euh, ce matin, le réveil a sonné, j'étais comme ça. J'ai laissé tourner le réveil un quart d'heure de plus. Et. Pff, le complot du changement d'heure, c'est ça. Un peu compliqué. Un peu compliqué ce matin. Mais c'est pas grave. Puis pas beaucoup d'actu en plus musicale J'avais regardé un peu hier, puis j'ai regardé ce matin, pas beaucoup. Mais on va pouvoir discuter 2-3 de trucs ce matin, vous inquiétez pas, notamment, bien sûr. Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire ce matin. On n'a pas eu l'occasion, pardon, de le faire. Depuis que l'annonce a été faite avant-hier, on va discuter du retour de la Star Academy ce matin. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Salut Mick de Will, salut à toi. On va parler du retour de la Star Academy. Evidams, Evidams, on va en discuter. Je vous préviens, ça va secouer, ça va secouer. Non, ça va secouer, c'est juste on va dire, Et euh, la Star Academy de retour ou... Puis voilà. <rire> Non, non, on va en discuter. Puis je pense que de toute façon, on en discutera demain soir euh, quand on fera le, 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 le react. Apparemment, Mick de Will, euh, ouais, c'est ce qui a été. Euh, c'est ce qui a été annoncé. Enfin, c'est ce qui a été annoncé. C'est une information du Parisien. Du journal Le Parisien, effectivement. Mais c'est une, infor une information qui traîne depuis quasiment un an. Hein. C'est une information qui traîne depuis quasiment un an. Euh... Bah écoute, on, on va passer aux actus. On passe aux actus sans, sans, sans générique, sans rien, je vous le dis. On va directement en discuter. Euh, ouais, euh, la Star Academy est de retour, euh, oui. Oui, oui, la Star Academy est de retour. Euh, alors, avec le château et tout, on ne sait pas trop, quoi. Euh, on, 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 bah, en fait, le problème, ça va être surtout une histoire de, de, de format. Euh, on ne sait pas trop, en fait, euh, on ne sait pas trop sous quel format ça va revenir. Alors, effectivement, euh, c'était la grande news, hein. la Star Academy, son gros retour sur TF1, c'est Vanity Fair, des tas d'autres canards qui le disent. Bah même J'aurais peut-être même dû prendre l'article du Parisien, d'ailleurs, qui en parle. Euh, vu l'état du château, ça m'étonnerait. Alors, ça va pas être le château. Je pense que s'il y a un retour, ça ne sera pas au château. Parce que le château, actuellement, euh, bah, en fait, ne peut pas, ne peut pas revenir. C'est pas possible, en fait. Euh, ah oui, l'article était réservé aux abonnés. L'article du, du retour de la Star c'est vrai. Euh, c'est pas grave, voilà. C'était le Parisien qui en parlait. Euh, en tout cas, ça fait plaisir de voir la télé proposer de la nouveauté. Bon, pff, la télé ne propose pas de la, ne propose pas de nouveauté depuis pff, combien d'années en vrai En réalité, quand tu regardes la télévision des années 60, tu te rends compte qu'il y a des formats qui, existent, qui existaient dans les années 60, qu'on recycle aujourd'hui tout simplement dans, de, dans une forme plus moderne, mais c'est pareil. Ou alors tout le budget de l'émission va dans, le, dans la rénovation du château, ouais. L'article est sur Discord d'ailleurs. Ah, Sgarbux, tu me l'as mis sur Discord ou il est sur Discord l'article du Parisien ils vont faire la prochaine Starak sur Meta. <rire> oh, ça serait incroyable. Et oui, en fait, on est dans le Metaverse. Pour cette saison de on a reproduit le château. On l'a acheté en NFT. Oh, l'enfer. Oh là là, là j'en ai des j'en ai des frissons d'horreur. Ça a été upload dans le chaîne Starak. Ouais. Non, non. Non, attends. Où est-ce que c'est Ah oui, c'est X qui l'a mis. Oh, il est adorable. Trop gentil. Trop gentil. Trop gentil. Et tu... Effectivement, trop gentil. Euh... Non, du coup, voilà. Euh... Donc, c'est un article du Parisien qui nous dit « La Une va préparer le retour du concours de chant qui a propulsé sur le devant de la scène Jennifer ou encore Nolwenn Leroy. Nico Salegas est fortement pressenti pour rempiler à la présentation. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Soyez le bienvenu à la Star Academy. Que va-t-il se passer ?» <rire> Il lance Nico Salegas, âgé de 32 ans. « Nous allons découvrir le visage des 16 candidats qui vont partir au château. » 8 filles et 8 garçons vont vivre ensemble l'aventure de leur vie. Pendant 3 mois, 24h64, en direct à la télévision, ils vont apprendre à devenir des stars. Alors, c'était le 20 octobre 2020, 2001, devant 5,4 millions de personnes. Euh, sur la une, 21 ans plus tard, le générique de la Star Trek s'apprête à retentir à nouveau. Donc, d'après nos informations, TF1 compte relancer dans les prochains mois ce programme archi-culte qui a notamment propulsé Jennifer, Nolwenn Leroy ou encore grégory le Marshall aujourd'hui décédé, nous le rappelle bien sûr, euh, le parisien un projet top secret en interne on évoque juste un gros truc pour la rentrée alors c'est euh, un truc qui tourne depuis quelques temps ça faut le savoir euh, en fait il y avait déjà eu une information il y a quelques semaines qui disait que euh, TF1 voulait relancer un format culte sur sa chaîne et apparemment ça se bataillait entre est-ce qu'on relance Star Academy ou est-ce qu'on relance Secret Story visiblement Aujourd'hui, ils ont l'air de partir un peu, plus, un peu plus sur Star Academy. Non mais, Mick de je, je on va en parler justement d'une du du, 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 Star Academy euh, à l'air. Alors, moi, j'ai même envie de dire à l'air encore MeToo, parce qu'on dit post MeToo, mais vraiment à l'air MeToo. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, pas de fille. À quel point tout est une mauvaise idée dans cette idée. Ça, c'est mon avis. Voilà, et Secret Story serait encore plus gênant. Mais je vais vous le dire, et euh, je vais me permettre aussi de reprendre l'argumentaire de, de Sasquin. une personne de la communauté pour celles et ceux qui le savent pas. Euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, Sasquin, qui est une personne de la communauté qui s'y connaît vachement Star Academy, etc. Euh, mais quand je dis qu'elle s'y connaît vachement en Star Academy, c'est pas genre euh, « Ah là, regardez les émissions !» C'est que vraiment, elle fait des études dessus, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc, euh, elle a fait un argumentaire comme quoi c'était une mauvaise idée. Et en fait... Quand elle a publié l'argumentaire sur le Discord, c'est exactement ce que je pensais. Donc du coup, Et puis elle le formule en mieux que moi, vu que moi j'ai toujours du mal à expliquer les choses. Donc je vais me permettre de reprendre son argumentaire. En tout cas, voilà. Vous le savez, hein. de 2001 à 2008, la chaîne privée avait diffusé 8 saisons de ce télécrochet XXL qu'on regarde sur cette chaîne, bien sûr, où des apprentis chanteurs chantaient avec des artistes confirmés, souvent internationaux, comme Madonna ou Stevie Wonder, en direct en première partie de soirée et suivaient des cours le reste de la semaine. La nouvelle, for la nouvelle formule gardera les fondamentaux, une quotidienne et des prime time apparemment, mais sur une durée resserrée, d'autant plus que la Coupe du monde de football au Qatar débute le 21 novembre prochain. Alors oui, en fait, est-ce qu'ils vont pas lancer une Star Academy genre avec 6 candidats ou 8 candidats et candidates Je sais pas, ça me paraît bizarre mais... « La quotidienne sera produite par Endemol Shine, donc Endemol Shine qui est une énorme boîte qui produit aujourd'hui par exemple Les 12 coups de midi, Prodiges, les enfants de la télé. Petite nouveauté, c'est la société DLM STV qui fait Les Enfoirés, la chanson secrète, qui sera chargée des soirées artistiques en plateau. Toujours d'après nos informations, la Une compte sur Nico Laigas à l'animation. Ça permettra de conserver un repère, confie un cadre du groupe privé. C'est le seul qu'il faut garder. Tout le casting des profs devait être, devrait être renouvelé pour le coup. Alors Nico, c'est effectivement, euh, ça, on avait bien beaucoup de gens le disaient aussi quand, la, quand ils avaient essayé de faire une saison 9 sur NRJ12, beaucoup de gens critiquaient l'animation déjà à l'époque, voilà. Euh, « Le pilier du PAF devrait être également accompagné d'une co-animatrice, contactée, TF1 ne confirme pas l'information, la signature est pourtant imminente. Euh... » Donc voilà, hein, cet automne, la chaîne avait tâté le terrain en programmant trois soirées souvenirs dédiées aux 20 ans de ce programme, avec une partie des protagonistes de l'époque, si on l'avait regardé, on y, avait même, euh... on y avait même assisté, bien sûr, on avait été sur le, pla le plateau des 20 ans de la Star Academy. Euh, en tout cas la première partie avait été suivie par 4,2 millions de téléspectateurs pour un prime de souvenirs d'archives c'est pas mal c'est pas mal par contre après ça avait été un peu moins suivi les deux autres par contre mmh. mais ce que rappelle le, le parisien et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui TF1 se dit pourquoi pas relancer la Star Academy c'est que surtout TF1 a surtout regardé les performances sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans Désolé, la télévision est encore très patriarcale, très passéiste, et il y a encore les fameuses ménagères de moins de 50 ans qui sont comptées dans les stades télé et qui sont encore aux yeux des chaînes de télévision très importantes. Et effectivement, sur la ménage, Attention, je mets des gros guillemets à chaque fois. Donc, eux, maintenant, ils appellent ça les femmes responsables... Ah, c'est plus le terme ménager, hein, c'est les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, bien sûr. Euh, soyez responsables de vos achats, voyons <rire> C'est trop bizarre ce terme. Donc, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, ça a touché 41,3% de ce public-là quand ça a été diffusé euh, sur, euh, sur TF1. Euh... Oui, c'est pas les jeunes qui seront touchés, ça c'est sûr. Euh... Donc, le retour de Star Academy sera euh, un événement, nous dit, euh, nous dit le Parisien. La tendance est de relancer des marques ultra connues comme va le faire France 2. France 2, il faut le savoir, va relancer une autre émission. Alors, pas de chance cette fois-ci, mais de cuisine. Ils vont relancer Masterchef, qui était une émission d'ailleurs sur TF1 il y, a, il, y a, il y a 10 ans quasiment maintenant. Euh, mais il n'y a pas que nous, hein, regardez. Hein. Le Parisien l'explique. Hein, par exemple, les Anglais, eux de leur côté, ils envisagent de relancer Pop Idol. Pop Idol, qui est, les, qui est euh, nous, qu'on a traduit chez nous par Nouvelle Star. Donc en fait, il y a un retour en ce moment des marques... Euh, il y a un retour des, des marques et des, des, des programmes doudou en fait, pour les gens. Alors, ATF1 nous explique, euh, nous explique le Parisien, pour conclure l'article, on mise sur le fait que personne ne se souvient de cette saison 9, parce qu'il y avait un petit paragraphe avant où ils expliquaient que la saison 9 avait été un gros problème, parce qu'ils ils avaient essayé de relancer cette saison 9 de la Star Academy, et que ça n'avait pas du tout fonctionné, et que ça avait été, à part le premier Prime, ça n'avait pas fonctionné du tout. Donc le gros défi, bien sûr... C'est faire revenir des stars internationales comme à la grande époque, à l'heure où les artistes communiquent sur leurs réseaux sociaux. Et c'est pour ça que Mick de will j'ai vu des commentaires sur TikTok, etc. C'est assez malin, en fait, de se dire, est-ce que ça vaut le coup euh, de faire venir des stars Enfin, est-ce que des stars internationales vont se déplacer en plateau Parce qu'en fait, quand tu as se déplacer dans les plateaux de télévision à l'époque, c'était pour faire la promotion parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux et qu'on peut se passer de quelques plateaux internationaux, pourquoi venir Pourquoi venir donc pas évident de faire déplacer les plus grands. Autre mission, trouver un lieu emblématique pour accueillir tout ce petit monde. Les 7 premières saisons, l'émission était tournée, vous le savez, au château de Damarie-les-Lys, avant de s'installer dans un hôtel particulier du très beau beau 3ème arrondissement de Paris. Star Academy, c'est la marque mythique pour Suibertran Vilga. En février 2021, le Canada a aussi relancé le format, avec Lara Fabian comme directrice et Mika comme directeur artistique. Sur le marché, il n'y a pas mieux, effectivement, on en avait parlé. On en avait parlé. Le... et on avait regardé le premier Prime à l'époque qui nous avait pas trop plu mais c'est comme ça euh, de la Star Academy québécoise euh, et comme quoi le format apparemment cartonne ah Lara est au Canada ouais, Lara, Lara, euh, étant, elle est canadienne je crois d'ailleurs elle est, elle est directrice de la Star Academy là-bas et apparemment ça cartonne de ouf hein. moi j'ai vu les, les chiffres et tout apparemment la Star Academy au Canada ça cartonne de ouf vraiment ça marche vachement bien mais moi, je me dis que si, euh, si, euh... ah oui, belge ou canadien ça, que si on relance la marque Star Academy aujourd'hui, on va avoir une Star Academy comme ce qui se passe actuellement au Canada en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un, un programme avec une phase de casting méga léché, euh, avec des belles images et un jury etc. qui, qui va sélectionner. Et ensuite, on passera... Alors, visiblement, ils veulent garder quand même ce côté télé-réalité, visiblement, s'il y a des quotidiennes, etc. Mais je pense que ce sera pas du tout la même forme. Euh, ils ne pourront pas s'appuyer sur le côté télé-réalité. peux pas y croire. Pas TF1. Ils... La télé-réalité a trop changé aujourd'hui. La télé-réalité a beaucoup trop changé. Les gens, pour voir de la télé-réalité, ils veulent voir des... Comment ça s'appelle, vous m'avez vous dit Des séries-fictions, c'est ça, ça... C'est plus télé-réalité, c'est télé-fiction. Excusez-moi, je ne je me... Excusez me souviens jamais du terme précis. Ouais, la télé-réalité d'enfermement, ça n'existe plus maintenant. La télé-réalité, en fait, c'est des trucs scriptés, euh, dirigés, euh, où les, euh, les, les participants savent dans quoi ils se mettent, en fait. C'est réfiction, fiction, oui, c'est ça. Merci, Homo. Donc, euh, en fait, ils savent... Et, donc, aujourd'hui, la télé-réalité a changé de visage. Donc, impossible aujourd'hui de relancer une Star Academy sur le modèle de l'époque. C'est imp... Je ne vois pas du tout comment ils pourraient, ils pourraient lancer ça. Et, euh... Sask disait... Euh... Alors, du coup, elle disait, alors que pourtant se est hyper fan de la Star Academy. elle disait « Je trouve que c'est une idée de merde de relancer la Star Starac en, en mode 2022. Les gens ont regardé les primes 20 ans par nostalgie et pour revoir les anciens et anciennes profs. Ça a la raison, par contre, effectivement. C'est pas parce que, entre guillemets, les femmes responsables des, des achats de moins de 50 ans ont beaucoup regardé les primes des 20 ans qu'ils vont regarder les nouvelles émissions. Ce qui est aussi un côté nostalgie de revoir les anciens profs, les anciens élèves. C'est ça qui, car qui cartonne. L'essence de la Star c'est Nikos, certes, mais aussi le château. Du coup, euh, rappelle Sasquin, on a tous vu le fiasco des deux saisons qui ont eu lieu hors du château. Ça, elle n'a pas tort, effectivement. On se rend pas compte à quel point le lieu était un personnage en lui-même. Vraiment, je pense qu'on se rend pas compte à quel point le, le château... Les élèves, le château... Je <rire> pense qu'on se rend pas compte à quel point le château était un marqueur très fort, en fait. Les profs et les artistes internationaux sur les primes dit Sasqueen. Alors là, c'est un point de vue de Sasqueen, je ne sais pas si vous serez d'accord avec elle, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Est-ce euh, qu'en 2022, Rihanna va vraiment venir chanter avec Monsieur Dupont samedi soir sur TF1 Non, elle s'en bat Et aussi et surtout, TF1 n'a pas le budget aujourd'hui de faire venir ces stars-là, donc inévitablement, ça va être une version Wish. Et aussi, on peut parler du concept de télé-réalité d'enfermement en 2022. En gros, à mon avis, si le focus est vraiment artistique, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt que The Voice, et si le côté télé prend le dessus, ça va être les candidats pro de la Real TV. Et pour voir ça, je regarde juste les anges perso. Mmh. Et le concept de classe, vachement mieux que les sièges qui se retournent. Non, les sièges qui se retournent, ça reste un concept fort, mais c'est pas la même chose. Peut-être qu'ils auront BTS ou Blackpink. Alors, ouais, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec, euh, avec Sasqueen. Euh, c'est que je suis pas d'accord avec elle sur les artistes internationaux euh, je pense que en fait les artistes ça c'est Zach qui répondait sur le Discord aussi en disant que la plupart des artistes qui passaient sur le plateau c'était des artistes en général des fois qui étaient en tournée au même moment en Europe et du coup qui passaient à Paris donc pour moi aujourd'hui rien n'empêche de faire venir un artiste international sur un plateau de télévision de télé-crochet euh, de, 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 de télé quand ça fait partie d'un plan promo en fait. c'est à dire qu'il Ouais, et chiran par exemple, c'est ce que disait euh, c'est ce que disait Zach, hein, hein, genre une doit Lipa, par exemple, BTS, Blackpink mais c'est des bons exemples ça. Coldplay pourrait venir par exemple, moi ça me choquerait pas en fait. Vraiment, je pense qu'on peut ils peuvent les faire venir. Je vois pas dans quel cadre euh, je vois pas dans quel cadre ils pourraient ne pas les faire venir en fait. Et puis on a aujourd'hui, on a des artistes français très forts. Pardon, je on parle beaucoup des artistes internationaux parce que au début des années 2000, on avait un peu ce truc de dire les artistes français, et puis en plus, on l'a vu, hein, c'était souvent Serge Lama, Marc Lavoine, etc. Mais aujourd'hui, excusez-moi, mais on peut avoir des artistes français euh, hyper bons. Enfin, moi, je, je, je signe pour certains artistes, il n'y a aucun souci. Hein. Et même des artistes plus largement, un peu plus, plus que français, même francophones. Aujourd'hui, euh, faire venir euh, euh, Stromae, Damso, euh, Angèle, euh, mais regardez, aujourd'hui, même, tu fais venir des jeunes artistes, fais venir Pyjama, fais venir November Ultra. Alors, ils sont un peu moins connus du grand public, mais c'est des, des artistes hyper talentueux et talentueuses. C'est la Sou aussi dont on a parlé, effectivement. Ça, ces artistes, ils viennent. Ils vont se reposer sur les prods de télé-réalité de TFX, je pense. Ils vont très bien se débrouiller. Parfois, dans les anges, il y a des méga-stars, ça surprenait toujours. Donc, TF1 avec le prestige, ça représente, j'y crois. Ah ouais, moi, j'y crois, hein. Moi, je pense que ça peut, ça peut se faire. Moi, je pense juste que c'est une mauvaise idée dans le sens où... Euh... <coughs> je... je... j'y je, crois pas parce que... Euh... Enfin, moi, je crois pas à la... J'espère qu'ils inviteront la carla Bruni de notre génération, évidemment. Bah, Pomme, c'est vrai. Non, Pomme va être invité, par exemple. Euh... Ou alors, ça va tourner avec les artistes de Gaëlle... Excuse-moi, j'ai pas vu ton commentaire. Avec les artistes maison, genre Slimane. Oui, c'est ça Les Slimane, M Mel Melbent, euh, euh, Soprano, les gens qui ont fait The Voice, en fait. Euh, qui étaient dans le casting de The Voice. Mika, hein. Mika en disant... Euh... Je vois bien Mika venir en disant... Vous êtes en plus directeur artistique de nos chers amis du Canada, les loups <rire> Là, je reviens bien Nico se crier, bien sûr. Il ferait jamais venir des artistes comme Silly Boy Blue Pyjama. Ouais, franchement, euh, rien ne. Ah bah, le rap, le hip hop. Ah bah, si, mais c'est ce que je disais, Mick De Will, J'avais cité, cité des. Même Soprano. Alors, c'est du rap Made in TF1. Enfin, t... enfin, c'est méchant de dire ça. Mais c'est que Soprano, il fait plus du rap aujourd'hui. Mais ça. Déjà, c'est un premier pas. Mais si c'était Damso, Damso pourrait être tout à fait invité, en vrai. Moi, ça me. Quand on voit même les, les succès de d'artistes comme Nino, pour euh, pourrait être invité, hein, moi, ça me... Je, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait. Hein. Même un maître Gims, hein, franchement, maître Gims, c'est une, un, une star de ouf, euh, un maître Gims. Ouais, on parle de la nouvelle version de la star. Ça, ce sera jamais une mission indépendante, il faut, il faut situer une mission avec sa cible aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, Aurel San aussi, hein. Le duc. Après, c'est quasi sûr que Beyoncé ne viendrait plus. Oui, aujourd'hui, Beyoncé ne viendrait plus, par exemple. Effectivement. Après, oui, il faut être quand même euh, logique que euh, genre, euh, genre une star comme Beyoncé qui venait à l'époque parce qu'elle a commencé sa carrière solo ne viendrait plus aujourd'hui. Mais je comprends pas le projet en termes d'image. TF1, c'est fabriquer une image calée en termes de talent de show avec The Voice. Pourquoi revenir à une émission qui est surtout de la TV réalité Parce que The Voice, mine de rien, ça va faire 10 ans que ça existe. Parce que The Voice, la marque, commence à s'essouffler. Parce que les gens, euh, ils se rendent compte que par nostalgie euh, TF1, ils se rendent compte que les gens sont prêts à être devant leur télévision, que la télévision euh, ne veut pas... L -l -l je pense qu'aujourd'hui, la télévision ne veut pas se réinventer en fait. Juste parce que je pense qu'ils n'en voient pas l'intérêt, sincèrement, et qu'ils ont testé de... de temps en temps de lancer des nouveaux formats et que ça s'est planté. C'est aussi ça, on dit, ouais, euh, on critique beaucoup la télévision qui ne se renouvelle pas. Mais en même temps, vraiment, des exemples d'émissions nouvelles et qui essayaient d'aller sur d'autres terrains ou sur un peu de nouveautés, en vrai, il y a des tas d'exemples d'émissions qui ont essayé de faire ça, sauf qu'à chaque fois, ça s'est planté la gueule parce que les gens ne voulaient pas, ouais. faudrait qu'ils fassent une chaîne Twitch StarRack. Je pense pas que la solution soit sur Twitch. Par contre, la solution pour leur faire peut-être un petit peu de publicité, c'est peut-être de s'allier avec... Une personne qui part de la Star Academy depuis deux ans avec brio euh, et qui a eu des invités de prestige sur cette chaîne, mais c'est un exemple que je donne. C'est vraiment, euh... c'est comme ça, c'est lancé quoi. <rire> Flonflon du plex. Ouais. La télé réalité est en grosse perte de vitesse en ce moment sur W9TFX etc. Donc il va falloir qu'il trouve le twist qui fait dit C'est pas, c'est pas simple. Ouais ben ouf. Flonflon à la gueule. Salut Lou. Hugo Lizois <rire> Hugo j'aimerais bien le voir faire un React Star Academy mais seul. <rire> la RTBF fait du React en direct sur Twitch lors des The Voice Belgique. C'est pas mal, hein, mais l'idée elle est cool, hein, mais je suis d'accord. Hein. C'est une bonne idée hein. Mais franchement ça permet de toucher un autre public aussi. Hein. The Voice est en danger, oui, il y a un hein, samedi cette saison où France 3 était en première position des audiences. Mais ouais ouais The voice ça cartonne plus autant de... Avant ah bon, The Voice, il faut, faut que vous le sachiez hein. À un moment de, à, à une... Enfin, genre sur les... Je crois que je sais plus si c'est saison 2 ou saison 3. The Voice était l'émission la plus regardée de la télévision française. Ah non, juste derrière, alors accrochez-vous, il hein, y a eu y a, y a une époque. Bah, justement, c'était au début de The Voice. L'émission la plus regardée de la télévision française, mesdames et messieurs, c'était 50 clous, le petit programme court qui a, je crois, hein, parce que j'ai jamais regardé, entre le JT et le Prime, justement. Et genre c'était le programme le plus regardé de la télévision française, en mode ça faisait du 10 millions de téléspectateurs, etc. Mais derrière The Voice était une énorme émission. Énorme, énorme, énorme émission. Énorme émission. C'est la messe sur France 2 l'émission la plus regardée non, non, pas du tout. La plus vieille, oui, mais pas la plus regardée. Je vois pas la nouvelle, la nouvelle Star Trek faire de meilleures audiences que la saison 10 de The Voice. Moi non plus. J'y crois pas du tout. Et puis euh, ce que disait Sasquin aussi dans son commentaire, elle a dit, l'autre option qu'il pourrait mettre en place pour la Star Enemy, en gros, c'est que ce sera exactement les mêmes mécanismes que la version 2001, mais édulcoré plus plus parce que, bien entendu, culture de la bienveillance, comme on disait, on est en bah, post-me-too, etc. Alors c'est super, moi je suis d'accord avec Sasquin, bien sûr, il n'y a aucune critique, c'est super, on adore et tout, mais elle le disait elle-même, c'est pas compatible avec la Starac. Faut bien se rendre compte aujourd'hui, et on le voit aujourd'hui, on le voit. Franchement mais on en est à la saison 5. C'est pas possible d'avoir un ton bienveillant dans la Star Academy, c'est impossible. Les mécanismes ne se reposaient pas du tout là-dessus. Alors après ap après c'est aussi une différence de culture parce que j'allais dire au Canada ça cartonne, la nouvelle version cartonne. C'est-à-dire avec euh, une version plus léchée, mieux filmée, avec un mécanisme légèrement différent et très bienveillant, on l'a vu est-ce que ça, ce format-là, cartonnerait en France Je sais pas. Au Canada, ça cartonne, mais est-ce qu'en France, avec la mentalité qu'on a nous ici, est-ce que ça fonctionnerait Je suis pas sûr, hein. sincèrement. Et en plus, ils veulent garder apparemment le, 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 système, le système des quotidiennes Je sais pas. Je sais pas. En accent sur la musique Là, pour le coup, Sasquin, elle a raison, et je suis d'accord avec vous pour la plupart, plupart d'entre vous. Euh, ils vont, c est, c est, ça, va, ça va être The Voice BIS en fait, avec juste de la télé-réalité en plus. Est-ce qu'on veut ça en vrai Je sais pas. Si c'est trop gentil, on va s'ennuyer. Ouais, ouais, mais Mick De DeWitt, c'est ce que je dis. C'était, je vais vous dire un truc qui est terrible, mais c'est ce que on avait commencé à regarder la Star Academy euh, canadienne sur cette chaîne. Et je vous le dis très sincèrement, à la base, on devait faire le react de toute la saison et je vous l'avais dit. Et je me suis arrêté parce que je me suis rendu compte que et moi et les gens dans le chat avec le recul du premier euh, live qu'on avait fait, on s'ennuyait en fait. C'est horrible, hein. Mais c'est horrible de se dire qu'aujourd'hui, si une émission ne se repose que sur des mécanismes de bienveillance, etc., on s'ennuie en fait. C'est terrible, hein. Mais The Voice, au final, il y a quoi comme artistes qui ont vraiment percé Perso, je crois que j'en connais aucun. Oh, wow, pff, tu rigoles, euh, Migdoy Frérot de la Vega. Kenji, bon ok, tu connais Kenji quand même. Kenji, Kenji quand même est assez connu. Sliman Amir, c'est vrai, Amir vient de. Ah, j'avais oublié que. Euh, Amir vient. Sliman Amir, j'avais oublié Amir qui est 6ème de l'Eurovision notamment. Luan Putain, Luan aussi, c'est vrai. Luan, euh, Luan aussi quand même. Euh, Luan. Je pense qu'ils peuvent nous surprendre, mais que l'élément le plus déterminant, ce sera... sera le casting. Ah oui, ouais, ouais. C'est clair que s'il lance. Euh... Euh, c'est clair que si... Euh... Ah oui, Iggy aussi, ouais. Iggy, c'est vrai. C'est vrai que, vrai que le, le truc le plus fort... Euh, Bilal Hassani a participé à... à... Euh, The Voice. Mais elle n'avait pas gagné. Ah, mais euh, ces émissions-là, ça c'est pas, pas forcément une histoire de gagnant, Mick Dewey, mais comme la Star Academy, finalement. Il y a pas mal de candidats qui n'ont pas gagné la Star qui ont eu une carrière, en fait. Bilal, il a fait The Voice Kids, je crois. Ah ouais Putain, vous m'apprenez un truc. Moi, je crois que Bilal Hassani, il était connu parce que c'était euh, eu euh, un influenceur des réseaux euh, sur les réseaux sociaux. quoi Allez, on ramène Georges Alain pour nous refaire la sketchup. <rire> ah bah ben là, ça cartonne. Mais tu vois, mine de rien, c'est que. t'as raison, c'est drôle. Mais en fait, c'est que ça... En fait, on, on base notre volonté de voir revenir la Star Trek sur ces souvenirs-là. Mais on n'aura plus ça. On n'aura plus ça. Il a percé bien après, d'accord, ouais Ah, il était hyper jeune, Bilal, d'accord, ok. Le problème, c'est pas que ça repose sur la bienveillance, c'est juste que l'émission est mal faite. Aussi, oui! Jeune fripon, joli commentaire, c'est vrai. Je viens de check, puis là, elle a bien fait King, mais elle était déjà sur YouTube, c'est incroyable. Mais qui veut la Star Trek de l'époque avec tout ce qu'on a vu? Mais oui, c'est ça, mais moi, j'en veux pas! C'est pour ça que je pense que. Moi, j'en veux pas, mais c'est ce que disait Sass En fait, justement, c'est que de toute façon, ça sera pas la Star Trek de l'époque, c'est sûr et certain. Mais du coup, on aura une Star Academy qui ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, elle se reposait sur ces mécanismes-là, en fait. On le voit bien sur les mécanismes où les profs, c'était les commentaires négatifs qui étaient gardés dans les commentaires, euh, c'était bullying, c'était... Enfin, tout se reposait là-dessus. Donc, je je vois pas comment ils peuvent créer une, une Star Academy aujourd'hui. Je vois pas comment ils peuvent faire. Alors, ou alors, effectivement, comme disait euh, Mo, un casting peut-être. Un casting très fort. Mais alors, par contre, il faudrait que le casting, il soit... Soit lourd. Ça peut être encore très problématique, il n'y la téléréalité actuelle. Oui, bien sûr. <rire> Le casting risque de se faire sur TikTok et Instagram. En vrai, des comptes déjà plus ou moins musicaux. Ouais, en, en mode Ouais, un, un système de, 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 de casting, de, 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 de talent de show. Ouais, euh, je sais pas. Ou de... Je sais pas. Ou alors, en fait, ouais, vraiment, on prend, des, on prend des semi pro Plutôt que d'avoir des, des, des novices total. on prend des semi pros Mais ce qui plaisait aux gens, c'était le côté novice. Ouais, ça va être compliqué. En vrai, franchement, c'est compliqué cette histoire. Moi, je moi, j'y croyais pas du tout au retour de la Star Academy, sincèrement. Je vous le dis. Oui, mon loup. Je, je, franchement, j'y croyais pas du tout au retour de la Star Academy. Parce que moi, je pense que c'est pas une bonne idée de se reposer sur, des, sur, des, sur une nostalgie, en fait, comme ça. Surtout, et, et je dis encore plus ça parce que ça fait deux ans qu'on regarde la Star Academy sur cette chaîne et que je me rends bien compte que. Avant même, quand on... Avant même de commencer le visionnage de cette émission, moi-même, j'avais des souvenirs tendres avec cette émission. Et que plus je regarde, plus je me dis « What the fuck <rire> ?» Donc, euh... c'est pas une bonne idée, quoi. Ouais, moi aussi, mes souvenirs étaient faussés, bah, c'est ce que vous dites dans le chat. Hein. Après, le côté novice serait plutôt cool pour bien différencier de The Voice. C'est vrai que The Voice, du coup, il y a quand même un côté où la plupart des gens qui y vont sont quand même pas semi pro pas semi-pro, mais il y a quand même des gens qui sont... qui sont bons, quoi. The Voice, ça mélange un peu tout. Il y, le... y a un peu le côté aussi euh, entre guillemets, conte de fées. La personne qui juste euh, chante euh, au mariage du cousin parce qu'on euh, sait que euh, la personne a une belle voix. Participe à The Voice et bam, euh, on, a, on a Florent panique qui fait... <rire> Florent, Florent panique qui buzz à The Voice. c'est une Je vous le dis direct, c'est mon truc préféré. Presque, je ne regarde... Que pour ça. Il est tout le temps en mode « Bah on y va pas ou quoi ?» J'adore <rire> Je pourrais faire ça toute la journée, y a aucun souci. A chaque fois qu'il y va, c'est... Mais Moi c'est ça qui fonctionne de ouf sur Moi je trouve que ce voice ça suffisait. Bizarrement l'idée du retour m'a plus fait marrer que de donner envie de la mater. En fait c'est ça, c'est que moi ça me fait plus rien. Perso je regarde sur la chaîne par nostalgie et amour du cringe et ton react de qualité évidemment, c'est gentil postiche. Un nouveau programme m'intéresserait pas, je pense. Ouais, je sais pas, moi, si ça m'intéresserait. Hein. Le mieux, ça serait un format se rapprochant de Popstar où on suit les élèves en cours, mais il y a zéro intimité et tout est enregistré. Bah Moi, pas de paroles, en vrai. Euh... Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, à titre personnel, hein, c'est vraiment moi. Si j'étais à la prod d'une grosse émission comme ça, euh, moi je, effectivement je partirais dans une émission très produite en fait c'est à dire vraiment euh, une, une, ce que voulait Popstar mais en version avec beaucoup de moyens c'est à dire euh, hyper bien filmé effectivement où, en fait on suit les élèves du casting euh, après, et après on, on les voit dans les primes en direct et après entre les, entre les deux primes en fait on suit des quotidiennes de 20 minutes, euh, 25 minutes très produites en fait comme des mini documentaires de tous les jours on les suit euh, en train de répéter, etc. Mais je ne suis même pas sûr que ça... Euh... Je ne suis même pas sûr que ça, c'est... En fait, le truc, c'est moi, j'aimerais bien voir ça. Mais est-ce que ça serait intéressant pour les gens Non, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils aimaient aussi, c'était le côté télé-réalité, mine de rien. En vrai, si c'est dans l'esprit « Danse avec les stars » avec des quotidiens en plus, c'est plutôt cool. Alors « Danse avec les stars », j'en ai vu très peu. Mais en gros, en fait, ce qu'on fait, c'est « que Danse avec les stars ». En fait, on voit les... Vous me coupez si, si j'ai tort. Hein. On voit les stars danser... Mais il y, y a des magnétos, on les voit apprendre les morceaux qu'ils vont faire, c'est ça, et on les voit répéter un petit peu, on est d'accord. Il hein. y, y a des magnétos, bien sûr, produits, euh, alors pas hyper bien filmés, mais produits un peu euh, où, on les voit, euh, où on les voit répéter euh, les danses, euh, apprendre les danses. en mettant, et puis on... Alors cette danse, elle est pour ma maman, parce que voilà. Euh, et puis du coup, on les voit faire, c'est ça. Yep, et parfois tu les vois dans leur entourage à mais ça reste soft, ouais. Ouais, ouais, faudrait que ce soit ce format en plus long, ouais. Camille Combal à la place de Nikos. Non, je pense que Nikos, ils vont, ils vont le garder. Camille Combal serait très bon. Salut Achille. Euh, Camille Combal serait très bon. Ah Achille, j'ai pensé à toi. Ce matin, je suis tombé sur un article qui disait que les Airpods 3 étaient en promo sur ses discounts. Tu le prends pour toi. Tu fais comme tu veux. J'ai pensé à toi ce matin. Voilà. Maintenant, tu fais ce que tu veux de cette information-là. À l'époque aussi, il y avait le côté devenir une star. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut devenir connu. C'est vrai. Ça a raison. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas soulevé comme, euh, comme interrogation. La Star Academy, en vrai de vrai... Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui Star Academy. Est-ce que ça a du sens que c'est ça Effectivement, le, le truc de Nikos qui répète tout le temps un million d'euros Bah en fait le seul truc sur lequel ils peuvent se reposer c'est le prix en fait à la fin. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner si On leur promet d'être une star, ils vont dire ouais. Si on leur dit on vous accompagne dans la création d'un album avec un million d'euros, ils ne pourront plus offrir un million d'euros, c'est pas possible. Nico c'est vraiment dans l'ADN de la Star Trek pour le coup même si Combal est très bien Moi j'adore Camille Combal, c'est peut-être mon animateur Je regarde plus trop la télévision mais c'est vraiment genre Aujourd'hui si j'allume la télévision que je vois Camille Combal à l'écran Je peux rester pour lui en fait Vraiment, genre je trouve que c'est probablement le mec qui me fait le plus rire à la télévision aujourd'hui Je trouve que c'est le plus talentueux, j'aime son énergie, j'aime tout chez lui Et euh, il serait très bon à la Star Academy franchement Camille Combal Mais Nico est trop fort C'est Nico c'est la Star C'est lui la Star Trek. vraiment tout le monde ne peut pas devenir connu grâce au réseau. Pour moi, c'est faux. Il y a tellement d'artistes qui galèrent à 24 malgré les réseaux. TF1, ce sera le coup de projecteur qui leur manque. Ouais, ils peuvent. À la limite, TF1 peut jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font une Star Academy sur des gens qui ont envie de devenir star, mais littéralement en mode, vous savez, hein, tout... pardon, mais vraiment, euh, comme partout, hein, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitch, ces gens qui vont sur ces réseaux pour percer, comme on dit, vraiment, qu ils... et ils ont raison hein, d'être ambitieuses et ambitieux en disant, ah mais moi j'ai envie de percer. Et en fait, on prend huit personnes comme ça. 4 filles, 4 garçons euh, en disant ce sont des, des gens qui chantent déjà sur les réseaux sociaux qui ont envie de percer dans le milieu littéralement et à qui on promet une vraie formation genre des amateurs hein, qui font ça en, en amateurs sur TikTok, Instagram, Youtube voilà par exemple on a pris ces 8 personnes et bah on va les former on va les former c'est gentil mais je suis belge j'ai chez un magasin ils sont à 180 euros d'accord ok bah comme tu veux Achille c'était euh, pour toi parce que j'ai vu, vu ça passer comme top chef mais de la musique. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Comme top chef, ouais, comme pour les, les chefs de resto et tout, ouais. Récupérer des artistes TikTok comme élèves, ça peut être assez excluant pour les personnes plus âgées, celles qui regardent la télé et qui ne comprennent pas forcément le principe des réseaux sociaux, surtout sa mécanique, mécaniques jouent là-dedans. Bah tu vois, et bah tu vois, euh, patate de parotte sur les mécaniques des réseaux sociaux que des personnes plus âgées pourraient pas comprendre. Et bah tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que justement, je pense que il y a un coup à faire. Quand tu vois des, ah, je crois que TikTok sponsorise l'Eurovision Non, c'est ça, hein. je crois que c'est ça. Hein. Euh, TikTok sponsorise l'Eurovision. L'Eurovision joue pas forcément là-dessus. Et encore, je crois que, de souvenir, le dernier Eurovision avait un peu mis quelques TikTok dans leur magnéto. En vrai, il y a un coup à faire. TF1, en Shine, ils font un partenariat avec TikTok. Et je peux vous assurer que les personnes âgées ou les personnes plus âgées qui ne comprennent pas tout aux réseaux sociaux, et même pas forcément plus âgés, hein. les gens qui comprennent pas tout aux réseaux sociaux, franchement, tu peux leur faire intégrer le principe de TikTok si c'est bien amené à la télévision. Sincèrement, tu l... et en montrant un intérêt artistique en disant, voilà, sur ce réseau social là, qui s'appelle TikTok, en partenariat avec nous, voilà, fait des créations de 15 secondes, 30 secondes, des reprises rigolotes, des machins, tu montes des TikTok, tu montes la truc, les gens sont prêts, à... les gens, les gens, et partenaire officiel du festival de Cannes aussi TikTok, effectivement. Partenaire officiel, franchement il y, y a un coup à faire de ouf aujourd'hui euh, pour TF1 de faire un partenariat avec TikTok. Franchement... TikTok sponsorise le tourna-destination aussi, non mais vous avez vu. Un compte TikTok Starak avec des extraits de répétition de prime, etc. Ça peut créer un, un élément pour faire des mais... C'est justement à la télé que les gens sont réceptifs. Oui, oui, oui je dis pas que la télévision... En fait, c'est... Si vous voulez, moi, je considère que la télévision et l'émission seront le canal, comme d'habitude, le canal principal. On... on regarde les primes, on suit les quotidiens, etc. Et après, sur les... Les... ils utilisent et ils se reposent sur les réseaux sociaux pour du contenu bonus. Et ils en parlent à la télévision. Et du coup, il bah, y aurait un truc un peu gagnant-gagnant de dire, bah voilà, allez sur TikTok, etc. Euh, suivez les candidats dans leur intimité. Et en fait, le côté... Euh, H24 On l'aura plus Parce qu'il y aura plus ça Par contre Il y aura ce truc Des réseaux sociaux Vous voyez F faut, il, En fait S'il y a une prochaine Star Academy Il faudra qu'elle soit En fait cross-plateforme C'est obligatoire D'où le fait Effectivement Un react sur Twitch Pour être méga malin Méga malin Je vais envoyer un mail Je crois <rire> Je vais envoyer un mail En démole <rire> Genre très sérieux Je crois que je vais Vraiment le faire En mode En vrai Je fais ça depuis deux ans Il y a un truc à faire Je vous le dis si vous avez envie, moi, je me porte volontaire pour react à la Star Academy. Ah, mais je crois que je vais vraiment le faire, en vrai. Je, sais, je crois que c'est Andemol Shine, c'est ça, le, le, le groupe Je crois... Voilà mes idées. Je serais curieuse, curieux de voir une chanteuse à barbe sur un réseau social chinois. Mais ils sont pas, ils sont pas... Euh... Le gouvernement chinois ne censure pas le contenu européen, non Et international. Bien que le gouvernement, effectivement, soit, euh, euh, soit pas du tout LGBTQ euh, plus friendly, euh, même si l'application TikTok est chinoise, elle, elle censure les contenus LGBT Je crois pas, hein, pas du tout même. Hein. Vas-y, flonflon, on voit un mail. Ah ouais, je vais le faire. Ouais. Et une émission le lendemain avec la personne éliminée comme le chat de l'époque. Mais ça pourrait être un, un truc méga intéressant, ouais. Ton react serait altéré, tu saurais qu'en démol te surveille. C'est vrai, t'as raison, monsieur, merci. En vrai, t'as raison. T'as raison. Est-ce que j'aurais tous mes droits sur un react bah Après, ça a discuté, justement. Salut, Shifumi. La, la télé sera moins boomer et gagnera peut-être une nouvelle audience plus jeune qui auront découvert tout ça sur le réseau. Mais oui, mais je pense qu'il y a un coup à faire, réellement. En fait, je pense que ne faut pas prendre les... les gens qui regardent plus la télévision... Pour des, pour, pour des gens bons, ni l'inverse aussi, en disant que les gens plus âgés qui regardent que la télévision et qui sont pas trop sur les réseaux sociaux, qui comprennent pas. Je pense qu'il y a un public qui peut encore communiquer, c'est juste qu'il faut les accompagner. Par exemple, je le redis, moi je trouve qu'un mec comme Camille Combal fait très bien le taf sur ses émissions. Moi je trouve qu'il arrive, je trouve qu'il a un public méga large, enfin je veux dire, euh, genre je, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je crois que je l'avais déjà dit, ma mère est mes turbo fans de Camille Combal, mais genre, c'est pas qu'elle est fan de Camille Combal. C'est genre... Ma mère, elle est fan de Camille Combal. Dans le sens où, je vous le dis, à chaque fois qu'il y a une info sur Camille Combal, genre, le jour où on a appris qu'il allait euh, animer qui veut gagner des millions, j'ai reçu un SMS de ma mère qui m'a dit est as « <rire> Est-ce que t'as vu l'information »« Est-ce que t'as vu l'information sur Camille Combal ?» <rire> J'étais mort de rire. rire. Vraiment, à peine l'information tombée. Hein. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire Regarde, regarde, regarde. Et à chaque fois, regardez. Elle fait, ah, il est bien ce Camille quand même. <rire> je l'adore, ma... ma mère, je l'adore. Et du coup, je me suis rendu compte que, mine de rien, Madame Flon est une zou, c'est ça. Et je me suis rendu compte, en vrai. Je me suis rendu compte que, genre, moi, je l'aimais bien, ma mère l'aimait bien. Et puis, on, on voit son public où il y a des, des gens de 16, 17, 18 ans qui le kiffent. Mais parce qu'en fait, il arrive à être à la télévision, à, être, à comprendre et tout. Et, euh, et apparemment, il y a eu un truc... J'ai cru comprendre en plus que il a fait partie des gens qui ont été assez moteurs sur la dernière saison de Danse avec les Stars pour lancer des invitations comme Michou, justement. Et que c'est un peu... C'est pas que grâce à lui, mais c'est lui qui a un peu soufflé des idées du genre « Ça serait bien d'avoir des gens euh, sur Danse avec les Stars euh, que, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de YouTube, etc. Ça a le concept, ça permettrait un nouveau souffle à l'émission, juste déjà et tout. » C'est très malin. Il, en, fait, il est, il a une conna... en fait, pour moi, c'est vraiment un gars qui est qui un super pont entre deux univers, en fait. C'est pas encore acté, la, la, la fusion TF1-M6. Ouais, clairement, ouais. Mais move de sa part de quitter tf 1 ouais, parce qu'il en avait besoin, ça faisait 10 ans qu'il travaillait en tant que, euh, que chroniqueur et ou animateur de petites émissions sur W9 qui marchait pas. Là, il a vu qu'il il pouvait, il pouvait avoir plus, et il a raison, Moi, j'ai un appel de 30 minutes en visio parce que la TV est sur HDMI 1 et pas HDMI 2. Du coup, il y a des fixes qui bug. Je t'aime, papa, mais pas chaque semaine. <rire> Bien sûr, Camille Combal et son orchestre sur Vigilion Radio. Mais en fait, c'est un gars en plus, il est tellement talentueux. Bah, bref. Après, Camille Combal sera pas sur, euh, sur, sur Star Academy. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même un truc qui est possible. Et Nikos, mine de rien, quand on parle des réseaux sociaux. Nikos, il est hyper fort aussi sur les réseaux sociaux. Il est, il est méga fort. Il connaît les réseaux sociaux. Il sait comment ça fonctionne. Donc, en vrai, euh, je, 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 ça pourrait fonctionner. Je l'ai regardé une fois dans Dals. Et vraiment, un gap énorme entre lui et Nico Stark. Animation bienveillante et drôle. Et pas de remarque désobligeantes comme quoi, quand TF1 veut... Ouais, mais attendez Et Shifumi, oublie pas. Hein. Là, tu compares un animateur de 2022 à un animateur de 2005. Sincèrement, je pense que Nico, ça agace aujourd'hui. Il aura une vibe. Alors, il aura... Nikos restera Nikos. Mais il y aura un tout petit peu plus une vibe 2022 quand même dans l'animation de Nikos aujourd'hui. C'est euh, sûr et certain. C'est sûr. C'est. Je te garantis que Nikos est toujours cringe. Oh, je le trouve moins quand même. Après, il a, il a des réflexes de gars qui a commencé la télévision il y a 30 ans et qui vit dans une. Qui, qui est bien installé dans une société patriarcale. Oui, bah oui, 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 ça oui. De ouf. De ouf et qui a plongé là-dedans. Mais je pense quand même qu'il y a quand même des, beaucoup de détails... Il euh, y, y a des trucs charmants de créatures, par exemple. Il y a des expressions qu'ils réutiliserait pas. Il y a des choses qu'ils feraient pas. C'est sûr. C'est sûr. Rien que quand je le vois avec les candidats de The Voice. Salut Manito Trip. Quand je le vois avec les candidats de The Voice... Je suis pas si sûr. Bah Shifumi, vous êtes d'accord avec euh, Mo, je crois. Je reste persuadé que si tu donnes autant de place à Nikos que dans la Starak, il sera toujours cringe. Mais après, on est d'accord, pas la même génération. Ouais, ouais. Non, moi, je, ouais, moi, je pense qu'il sera moins cringe. Mais peut-être que parce que j'ai trop de... Enfin, je crois dans l'évolution mentale des gens aussi. Je crois beaucoup dans le... Au pardon, etc. Mais... Euh... Mais il en a pas marre, Nikos, de faire... Ce genre d'émission depuis 30 ans. Bon, non, j'ai pas l'impression. Il a l'air de s'éclater. Oh, merci, Mimolette Fraîche. Merci pour ton... C'est le quatrième abonnement que toi sur cette chaîne. Merci pour Hugo. Merci beaucoup. Tu es un optimiste. Ouais, peut-être... Je... je suis peut-être peut trop optimiste, ouais. Si c'est du direct et qu'il doit meubler, il va glisser 100%. <rire> salut Clément, salut à toi. Mais les candidats de The Voice, il y a moins de familiarité que dans la Starac où c'est 24h sur 24 avec les quotidiens et tout. C'est vrai, t'as raison aussi. C'est vrai que à partir du moment... J'ai l'impression que Nikos, en fait, devient familier à partir du moment où il crée un lien très fort. Enfin sur les émissions qu'on garde de la Star Academy de l'époque. Salut monsieur Da. De rien, c'est mon, mon anniversaire, mais c'est moi qui offre des cadeaux. Mimolette, c'est ton anniversaire Aïe, 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 aïe. L'anniversaire. Aïe, 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 l'anniversaire. Excusez-moi, mais là... Je crois qu'on a un truc important à faire. Excusez-moi. vais ni ven ni sen ni Vense. Joyeux anniversaire, je bien sûr! J'espère que ta journée soit belle. go! Joyeux anniversaire! Et que cette journée soit douce! Et vert, bien sûr. Let's go! Je chiale! On a déjà pensé à faire une compilation de différents joyeux anniversaires, ouais. Il n'y a pas que Nikos qui peut être cringe quand il est en confiance. <rire> ah merde. Ah j'essaye de vous offrir un peu de divertissement et vous vous êtes là à être rabat-joie là là. Ah elle est rabat-joie là oh, là là. On peut. Et de façon, on peut plus rien chanter de toute façon. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. <rire> il glisse en direct. L'actualité musicale est vachement calme pour être à ce point hypé par un retour de Star Non non mais c'est pas. Bah en fait ça fait partie d'une actualité. Euh... Je parle de l'actualité musicale. J'avais d'autres articles en vrai hein, ce matin, j'en ai, ai plein d'autres, mais euh... désolé d'avoir un esprit critique. Euh, non mais en vrai, euh... j'avais envie de parler du retour de la Star Trek ce matin, parce que pour moi c'est une actualité musicale, puisque c'est quand même... Pardon, mais ça a été la plus grosse émission musicale de la télévision française. Enfin, une des plus grosses, c'est énorme. Euh, Star Academy, vraiment, hein, ça a été un truc gigantesque. On a vu qu'il y avait encore un gros intérêt là-dessus. Et puis en plus, enfin je veux dire, la Star Academy ça fait quand même partie de l'ADN de cette chaîne donc forcément que je prends mon temps dessus. Forcément que je prends mon temps dessus. Et la preuve que des gens ont des choses à dire, on en discute depuis quasi une heure. Autre question, est-ce que ce sera la même régie Ah ça <rire> Si on n'en parle pas ici, on n'en parlera jamais, ah bah c'est sûr, <rire> c'est sûr et certain. <rire> est-ce qu'Edouard sera là Ah bah peut-être Par contre, effectivement. Euh... Pourquoi pas euh, Pourquoi pas faire venir des anciens élèves dans un back band qui, euh, qui, qui, franchement, ouais, ça, ça pourrait fonctionner. Hein. Bah par contre, ils vont faire venir des anciens élèves, etc. Pardon, tu as dû en parler, mais tu feras des react live ou en différé si tu as le droit. Alors justement, Clémence, c'est une bonne question parce que j'ai vu cette, oh, j'ai reçu pas mal cette question en, en DM. Je ne ferai pas de react live, tout simplement pourquoi Si j'ai commencé à faire des react des vieilles émissions de YouTube. C'est qu'en général, les vieilles émissions uploadées sur YouTube, en général, pour faire du react, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, regarder des émissions modernes, en tout cas, qui sortent et qui sont en production actuellement sur Twitch, ça pose problème aux télévisions, surtout privées. Euh, en, franchement, France Télévisions laisse faire. Ça, c'est vraiment gentil de leur part. Ils laissent faire, comme quand on regarde les Victoires de la Musique ou quand, quand on va regarder l'Eurovision. Par contre, je sais que genre TF1 et les autres chaînes euh, privées ne rigolent pas du tout avec les react en live. Alors, les replays, euh, je sais qu'il y a des chaînes qui le font Voilà Ils font plus les lives Parce que bon déjà en live, en, général, en live vraiment Les chaînes de télévision scrutaient Twitch Pour regarder s'il y a des gens qui ne regardaient pas en live Les replays Il y a une tolérance Parce que je pense que les, les, les chaînes de télévision sont pas 100% dessus Mais ça reste risqué Ouais. On a pu voir les 20 ans Ouais les 20 ans je l'ai fait En vrai franchement j'ai fait les 20 ans euh, Je l'ai fait J'ai pas eu de problème avec les 20 ans je l'ai fait en, en différé, comme vous le savez, hein, je, regardais le... Je, je regardais quand La semaine d'après, hein, c'est ça. Ah oui, c'était diffusé le samedi et moi, je regardais le vendredi d'après. Euh... Et euh... Salut Synod. Alors, je l'ai fait, mais je vous, je vous le disais quand on commençait à regarder que par contre, de le faire, je prenais un risque. Je prenais un gros risque. Je prenais, je prenais un risque de ouf en le faisant. C'est déjà le problème qu'à humo of télé, le live faut un contrat. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il n'y aura pas de React live. Et React différé, je sais pas. Je pense pas non plus en vrai. C'est chiant, hein, je suis désolé. Hein, mais il euh, n'y ça, ça, aura pas, je pense, malheureusement. On fera un débrief. On essaiera de voir si on peut pas. D'une manière ou d'une autre, j'essaierai de trouver un moyen de de faire quelque chose autour de ça. Je vais travailler dessus, je pense. S'il y a vraiment un retour de la Star Academy, je vais essayer de travailler dessus. Sincèrement, j'ai envie de vous proposer un truc un peu chouette, forcément. Et euh... Mais, mais c'est sûr que ça ne sera pas du toi. Sauf si Andemol te donne son autorisation. Je vais essayer. Je garante... Mais je vais, je vais le tenter. Hein. Effectivement. Hein. Je vais le tenter. Je vais envoyer un mail à Andemol Shine, en vrai. Hein. Je vais leur dire, en vrai, franchement, voilà... Euh... Moi, clairement, je vous le dis, hein, je... comment ça va se passer. De hein. toute façon, vous vous doutez de comment ça va se passer. Hein. En démol Shine, je vais les contacter, je vais leur expliquer le projet. de Alors, le problème, c'est que par contre, je vais leur dire « Coucou Je regarde votre contenu depuis deux ans sur ma chaîne Twitch. Je suis là, juste ici. Je fais complètement quelque chose que vous aimez pas, je crois. Ici, là, tout de suite. <rire> Coucou <rire> !» <rire> C'est pas la même boîte de prod, mais genre les podcasts sur Quanta se sont pris des lettres pour ne pas utiliser la marque. Espérons qu'Andymol soit plus intelligent. Ouais, j'ai vu, ouais. Contenu qu'ils ont mis en ligne sur YouTube, donc c'est bon. Bah non, mais tu rigoles, ShifuMi. Mais même le contenu mis en ligne sur YouTube leur appartient. Moi, le contenu, vous savez que les Best of Star Academy, euh, au début, j'avais pas de problème et j'ai eu des, juste déjà, j'ai juste eu de la démo, la... pardon. Pour le moment, j'ai juste eu de la démonétisation sur mes vidéos parce que Andemol est allé réclamer le, le contenu que j'utilisais. Hein. Est... Et pendant un an ça a été et au bout d'un an j'ai eu des euh... bah, on voyait que c'était du manuel j'ai reçu d'un coup 36 mails où chaque mail c'était euh, vous utilisez du contenu vous utilisez du contenu dans Démol dans Démol France dans Démol France ouais. coucou je react depuis deux ans vos émissions et je les fracasse <rire> c'est ça c'est pour ça que ouais. on verra mais je vais envoyer un mail quand même je pense que je vais envoyer un mail avec pas, m... pas flonflon <rire> avec l'autre et juste en disant sur ma chaîne Twitch partenaire sans la cité, Ouais, je vais rester flou. Je vais rester méga flou. Oui, je. Ah oui, j'ai même un système de point de chaîne qui permet de se moquer de votre animateur et de ses phrases chelous. <rire> j'ai l'impression que tout va bien. Sans faire des reacts, il y a peut-être moyen d'envisager d'autres formats. Ouais, ouais, ouais je pense, ouais. Se faire sed, ah merde. Il y a des gens qui veulent se faire nicocène maintenant. Attends, je sais pas où est mon bouquin. En vrai, non, euh, est-ce que c'est une bonne idée Non, non, mais en vrai, par contre, non, ce qui pourrait être intéressant, c'est ce qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui disaient ça. Ce qui pourrait être méga intéressant, moi, par exemple, je serais chaud. Euh, on l'appelle elle Négociator. Non, par contre, un truc qui serait hyper intéressant, au-delà du React, euh, peut-être faire du React des extraits des réseaux sociaux, par exemple, effectivement. Ou alors, effectivement, quand un candidat ou une candidate part, la voir en interview le lendemain sur son expérience, sur euh, mais tu sais faire une vraie interview de ouais on va revenir sur ton parcours euh, dans la ah, donc à la télé il disait que tu avais fait ça tu avais fait ça donc comment t'as commencé c'est faire une vraie interview et après lui parler de, de son parcours dans l'émission après ouais comment tu l'as vécu les cours etc ça a été comment tu et euh, et en fait vraiment faire une vraie interview de la personne qui vient de partir en mode after comme il faisait avant dans un chat en fait sur le... vous savez le fameux chat internet là euh, mais du coup on le fait en direct sur une chaîne en fait Par contre, si on démol passe par là, faites comme la saison. Hein. 13 semaines, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, faites. Bah, de toute façon, ils veulent faire un truc court, apparemment, ce Garblux. Hein. Ou un aftershow juste après le prime diffusé sur Twitch. Ouais, ou un aftershow, effectivement. Un aftershow, ouais. Bon, alors, qui voulait se faire Nico de bon matin On en était où déjà Ah <rire> oh là là, celle-là. <rire> Dev vous sortez un nouvel album composé de 12 chansons, 10 en français et 3 en anglais, c'est ça <rire> Je l'adore En vrai, je l'adore <rire> je... En vrai, en vrai, il est incroyable Je suis désolé, mais... <rire> je... Ouais, mais ouais, mais je... <rire> ça, me... ça me fait chier, mais vraiment, il est incroyable <rire> Il y a des fois... Et je vous dis, la relation amour-haine. <rire> c'est vraiment ça. ça Salut, pixels Tu l'adores hors prime, en fait. Mais je crois, en fait, que oui, c'est ça qui est horrible. <rire> Pour l'avoir vu sur le plateau euh, des 20 ans... En vrai, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point... Euh, le, le gars, il est hyper cool avec... Euh, le gars, il est hyper cool sur, avec le public et tout. J'ai été sur plein de plateaux de télé. Il y a des, des animateurs... Entre deux séquences d'enregistrement, ils parlent jamais au public, ils en ont rien à foutre, franchement. Hein. Et, euh, ils, et vraiment, ils en ont rien à faire, quoi. Mais, euh, mais là, Nikos, il était. Euh, vraiment, il était incroyable avec le public, quoi. Vraiment, il y avait y a rien à dire. Il était là en train de poser des questions, machin, et ça va. Et vous regardez la Star Trek depuis combien de temps Mais c'était. C'est fou, quoi. C'est fou, c'était incroyable à voir. Après, euh, bien sûr, je lui pardonne absolument pas tout ce qu'on entend depuis, euh, depuis deux ans sur cette chaîne, bien entendu, c'est terrible. quoi. Mais <rire> Bref. Bisous, Garblux, bisous à toi. Euh... Bon. J'avais plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous lire. <rire> en démol avec une moustache. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur l'intégration de l'émission sur les réseaux sociaux Simple curiosité. Qui a créé la chaîne en démol avec une moustache <rire> Qui a fait ça <rire> Surtout que petite anecdote, genre moi il y a écrit utilisateur suspect, personne contournant un bannissement surveillé entre parenthèses possible. <rire> Je sais pas qui a fait ça mais. <rire> <rire> C'est incroyable Ah bah faut offrir un sub en bah démol là ah, Faut offrir un sub, c'est incroyable qui, qui est ce génie Salut table C'est toi table qui a fait ça Oui en plus, en démol avec une moustache et, et en utilisateur suspect C'est horrible Incroyable non, on parlait du retour de la Star Actable et il y a quelqu'un, on parlait de, de travailler euh, de qu'en démol. Et il y a quelqu'un au-dessus de toi avant que tu arrives qui a mis un message sous le nom en démol avec une moustache. Je trouve ça très drôle. C'est Nikos lui-même, bien sûr. Salut, lou. Oh là 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 là, vous êtes drôle quand même. Qu'est-ce que vous êtes drôle Qu'est-ce que vous êtes drôle Mais Clémence, si tu veux regarder le Prime avec moi euh, vendredi ou pas Demain soir Ah, mais c'est déjà demain soir. Peut-être que t'as des choses à faire demain soir. Voilà, c'était ma blague. C'était toi, monsieur Da Incroyable. Tu veux venir, Clémence, en vrai J'ai vraiment une, j'ai vraiment utilisé une adresse mail oubliée pour ça. Mais c'est incroyable, monsieur Da. Mais t'es fou. <rire> Bravo, monsieur Da. Franchement, super drôle. Bravo à toi. Merci, Mimolet Fresh. Merci beaucoup. Pour la l'abonnement offert en démo. Avec le message trop gentil. Mais euh, Clémence, ouais, euh, franchement Clémence, si t'as envie de... Je te redis si demain midi j'ai assez avancé, mais oui, avec plaisir. Franchement Clémence, si t'es libre demain et que tu veux mater le prime avec moi, viens. Franchement, on mate le prime ensemble, ça serait avec plaisir. Tu viens, on se fait le... Ah, attends. Ah, mais ce qui... attend. il y a un truc qui est chiant, c'est que le... Ah, on... je vais trouver un moyen. Est-ce que le prochain prime est pas sur YouTube du coup Je vais voir, ouais. J'ai l'image d'un logo d'entreprise avec une moustache vraiment. J'ai enlevé la surveillance d'utilisateur suspect merci mot. Je te... Non, ouais, 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 je trouverai un moyen, t'inquiète, je vais le... Je crois que je pourrais le réuploader, mais le mettre en non, euh, non répertorié, tout ça, comme j'avais fait avec les 20 ans. Euh, voilà. Je pourrais, euh, pourrais faire ça, ouais. Euh, à la base, je voulais, putain, j'avais vraiment, je devais vous parler euh, de Doja Cat qui disait qu'elle arrête sa carrière. Je devais vous parler euh, du Chansigne. Bah ça, ça sera une de mes roco de façon euh, d'un podcast à écouter sur le Chansigne. Mais je voulais surtout vous parler de ça. D'ailleurs, d'avoir le débat avec vous. Alors, désolé Guillaume, je sais pas si t'es encore là Guigui mais euh... mais du coup, je voulais parler de ça. Mais euh, je voulais aussi avoir le même débat. C'est con, j'ai vu que dans le débat, vous avez, euh, Guillaume de Notec a eu le, le, le même débat ce matin. Sur ce casque de. de Dyson. Aïe aïe aïe. Dyson dévoile un casque audio très chelou qui purifie l'air. Réelle innovation ou poisson d'avril prématuré. La dernière annonce de Dyson, vidéo à l'appui, laisse perplexe. Le géant de l'électroménager vient de présenter son nouveau casque audio. Dernier cri. Bluetooth, anti-bruit, jusqu'ici rien de bien fou. Mais la touche finale ne passe pas inaperçue, le Dyson Zone est équipé d'un purificateur d'air. Oui, il y a une grosse barre transversale qui passe devant le nez et la bouche et relie les deux oreillettes. Son objectif serait de limiter à la fois la pollution sonore et atmosphérique, rapporte The Verge. L'air est aspiré de chaque côté du casque à l'aide de minuscules compresseurs. Il est ensuite filtré et acheminé à travers cette étrange excroissance horizontale mais qui tient à la qualité de l'air au point de porter un tel accessoire. Après deux ans à porter et supporter le masque et ses mille et une variantes, il rebute plus qu'autre chose. Mais comme l'explique The Verge, cette étrange bande respiratoire n'est pas en contact avec le visage. Au contraire, elle laisse un espace où l'air, débarrassé à 99% des particules de pollution, peut circuler et être inspiré grâce à un fil qui doit être remplacé tous les ans. Au petit, euh, autre petite précision, elle est aimantée et donc heureusement amovible. Si on a moyennement envie de se promener avec l'équivalent d'un mini-aspirateur à la place de la bouche, on peut donc le décrocher à sa guise. Mais même sans cette barre, le casque audio reste plutôt encombrant. Selon un journaliste de The Verge qui a pu l'essayer, l'objet reste très gros et sensiblement lourd. Le prix, la date de sortie ou l'autonomie n'ont pas encore été communiqués. En tout cas, Dyson affirme travailler sur la question depuis plus de 6 ans après avoir réalisé 500 prototypes de gros travaux, l'air de rien. Oh, joli. Euh, combini, techno, Joli. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas. Voilà la présentation du, du produit. Hein. Voilà, je vous la montre. Hein. Voilà, ils ont, ils ont déjà travaillé sur un... Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ils ont fait des tests, voilà. Des tests audio, etc. Je crois que sur le site de Dyson, on a un... Je crois que sur le site de Dyson, tu vous m'avez dit, euh, tu m'as dit ce matin, j'ai cru voir euh, ce matin sur... Euh... Bah pourquoi il filtre ça Pourquoi il filtre ça, il me filtre ça Ah non, parce que j'ai bloqué depuis ouais. Euh, tour fusée, hop là. voilà. Et en gros ça va ressembler à un produit comme ça quoi. Moi je vous le dis direct, hein. je crois que c'est un, un poisson d'avril bien, bien, bien fabriqué. Hein. Parce que t'es sur Dyson avec une moustache moi je crois en... l'animation sert uniquement à illustrer le flux d'air <rire> j'adore moi j'y crois pas du tout hein. je pense que c'est une campagne une fausse campagne et il se repose justement sur le 30 ans d'expertise en matière de filtration 6 hein. euh, années de recherche 500 prototypes j'y crois pas du tout voilà à quoi ça va ressembler conçu pour respirer voilà voilà donc, est-ce que ça va exister, ce truc Ce matin, sur la chaîne de Notech, ils ont eu ce, ce débat. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Non, ils font pas que des aspirateurs, justement, sinon, tu sais, ils font aussi des, des ventilateurs et des.. ils font déjà des purificateurs d'air pour l'intérieur. Et c'est malin de sortir l'info juste avant le 1er avril, ça brouille les pistes. Bah, en fait, en général, maintenant, la plupart des marques, quand ils font un poisson d'avril, ils font plus le premier parce que ça a tellement été poncer les blagues d'entreprise au 1er avril. Et en plus, on va pas dire euh, poncer et saurer au point où moi, je trouve... Moi, je, je vous le dis direct, si c'est faux, je trouve ça pas drôle. Vraiment, vraiment, je ne comprends pas comment on peut donner autant d'énergie, par exemple, là, dans une animation, etc., dans toute une fausse page internet pour un poisson d'avril. Vraiment, je, je, je... Vraiment, ça me... Aujourd'hui, je suis désolé, je vais faire mon vieux con, hein, peut-être, mais ça me dépasse de ouf. Vraiment, je trouve ça... Très peu drôle, en fait. Après, le, mas le masque RGB de Razor Plurine Meton. T'imagines le gaspillage de ressources, ouais. La Star c'était donc un poisson d'avril aussi. Il y a des gens sur Internet qui disent que l'annonce du retour de la Star Trek serait un poisson d'avril. Les journaux du matin au euh, UK. Dyson denies air purifying headphones un ah, April Full Prank. Bah ils l'ont mis sur leur site internet officiel, c'est pour ça. Non mais mettez des poissons dans le dos comme tout le monde. Ah le bon vieux poisson en papier avec écrit Ah je t'ai bien nu. Pour moi l'invitation de Clémence au live de la Staric demain c'est un poisson d'avril. Bien sûr, bien entendu. Docteur Nosman en a parlé et il est en partenariat avec... De... Il est en partenariat depuis longtemps avec Dyson. Il aurait dit c'était une blague non ah bah et je disais moi je pense que justement The Verge en a parlé pourquoi pas envoyer un mail en mode écoutez on va faire un poisson d'avril jouer le jeu bon après je trouve ça... sincèrement il y a une partie de moi qui trouverait ça très con en fait vous avez pas remarqué enfin moi ça m'a fait moi j'ai essayé d'analyser pourquoi les poissons d'avril me faisaient plus rire alors je sais pas si c'est une question que ça a été genre certains médias et tout en ont trop fait ou aussi, c'est pas un peu concomitant avec le fait que. Il <rire> y a eu de plus en plus. Euh, un phénomène de fausse information sur internet. Et que du coup. Euh, les poissons d'avril, ça les a rendus beaucoup moins drôles, en fait. Ouais, que le côté très. Euh, fake news. Et des fois des fake news euh, horribles. Euh, a rend... Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le côté un peu, c'est giga lourd. Eh, euh, euh, Carambar s'arrête. Euh, eh, trop drôle. Carambar, on arrête de mettre des blagues dans les carambar. Eh, <rire> Ils avaient l'air sérieux Ils nous demandaient nos avis et tout Et oui c'est s'est peu inspiré les blagues Tu les vois 40 km 40 bars, Non mais ils avaient déjà fait cette blague là euh, Flonflon demain j'arrête Twitch <rire> C'est parce que c'est vachement plus drôle De mettre un vrai poisson en papier dans le dos de quelqu'un Mais bien sûr c'est beaucoup plus drôle de mettre un poisson en papier Moi je vais faire un Raphaël demain Le 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 poisson en papier dans le dos, il a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Sincèrement. Moi, les seules, les seules blagues qu que, je, que je trouvais marrantes, le seul truc que je trouvais marrant à un moment donné, euh, du coup, je me rends compte que c'est demain le premier, c'est vachement, arri vachement arrivé vite. Et on en parlait du genre avec Hugo, c'est par exemple, un matin, sans prévenir, on est le premier et c'est Hugo à ma place, par exemple. Et voilà. Mais après, Hugo, par contre, fait quand même une émission sérieuse. Donc, vous avez quand même une émission et tout. C'est la seule type de blague qui, me f... qui est pas hilarant, mais au moins il y a un petit truc quoi, tu vois. Mais ça vous empêche pas d'avoir le même contenu d'habitude. Non, ça c'est un donation goal. C'est vrai que du coup c'est un vrai donation goal en plus. <rire> c'est un donation goal, pas une blague. On a échangé vos streamers. Il sera là. Allez, on passe à la sortie de la semaine, le boom boom là. <rire> Dommage que tu gâches la blague avec Hugo parce que j'aimerais vraiment voir ça. Mais tu vas le voir, pas de parole. On va le faire. Remember le poisson d'avril du Discord l'année dernière OMG. Ah, ça, c'était drôle. L'année dernière, le, le Discord, tout le monde, monde s'était transformé en... Le, le, le Discord était moins gros. hein. Le Discord s'était transformé en château de la Starak. C'était ça, hein, le, le poisson d'avril. Hein. Et tout le monde avait, avait été rename avec des noms d'élèves, des noms de profs. Euh... C'était le bordel sur le, le Discord. Oh, quelle, euh, quelle organisation. C'était à mourir de rien. C'était vraiment très très drôle. Non mais je vous prévois... moi je vais vous prévoir un petit truc demain je pense. Je vais essayer de vous faire un, un, une petite blague, un petit truc tu vois. Ça va être trop drôle. Genre on va écouter toutes les sorties reggae. Trop drôle pendant 3 heures. Comme dit Raphaël, je riote. C'est vrai que Hugo s'appelle toujours Elton John sur le Discord depuis. C'est vrai que Hugo n'a pas changé de pseudo depuis l'année dernière. Sur le Discord, il s'appelle toujours Elton John. Franchement ça marche avec l'effet de surprise, enfin je sais ouais. Oh là 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 là. Non mais moi je vous le dis, j'ai rien prévu pour le premier. Je, 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 je. Faut être méga créatif pour faire un truc un peu, un peu chouette en plus. Donc j'ai pas de. j'ai pas plus d'idées que ça quoi. Il a même pas remarqué Si si il me l'a déjà dit Il m'a déjà dit La dernière fois il m'a dit Mais Il m'a dit pourquoi La première fois il m'a posé la question Il m'a dit mais pourquoi Je m'appelle Elton John Sur ton discord Je vais expliquer Il a réoublié, Il m'a fait Mec je m'appelle encore Elton John Sur ton discord Et depuis il a intégré le truc Il est ok Arrivé déguisé en poisson Hilarant à mourir de rire Bon le truc Dyson On fait un pôle Prank ou pas prank En plus ça s'appelle Le Dyson Zone J'y crois pas. Poisson. Pas poisson. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse une petite, une petite minute. Allez, je lance un pôle. Une petite minute pour voter. Tu mets Mimo devant le micro, ouais. Dans les deux cas, c'est à chier. <rire> Allez, je vous laisse voter. Est-ce que pour vous, le Dyson Zone, c'est euh, un poisson ou, euh, ou pas après, il euh, y a eu une discussion par contre assez sérieuse qui a été faite par Guillaume euh, sur Notex ce matin, ce qui était, qui était intéressante, Sur le côté que mine de rien, euh, en ce moment, on est sur... Euh... Ouais, T Dyson Zone, c'est tellement le pire nom. C'est pour ça que j'y crois pas. En vrai, il aurait eu un autre nom. J'aurais pu y croire. Dyson Zone, je peux pas y croire. J'y arrive pas à y croire. Euh, donc oui, Guillaume a eu une discussion hyper intéressante sur la pollution de l'air, euh, et en disant qu'effectivement, euh, moi j'ai lu pas mal de tweets passés, et sur le, sur le chat de Notech, je l'ai lu aussi ce matin, euh, comme quoi apparemment, la pollution de l'air, notamment à Paris, était assez insupportable ces dernières semaines. Je sais qu'en ce moment, parce que moi je suis pas beaucoup sorti, mais je sais que euh, euh, la pollution, même à Nantes, est assez forte. En ce moment, et moi, il y a, toutes les cartes le disent, nous, sur... Euh, alors, je, vous avez aussi ça sur les téléphones Android, hein, je suppose. Mais nous, sur l'application Météo, en fait, on a un truc de pollution d'air et qualité de l'air. Et en ce moment, elle est tout le temps en mode mauvaise. Et euh, bien sûr, la pollution, c'est vraiment... Ah, c'est sérieux comme sujet, bien entendu. Je ne dis pas le contraire. Euh, mais c'est le produit... En fait, je ne dis pas que la pollution, c'est pas sérieux. Mais je dis que c'est le produit présenté par Dyson qui ne me paraît pas sérieux. Je ne vois... Je ne comprends pas le... La forme du produit, tout ça, me... c'est trop bizarre. J'ai lu Karen, c'est chaud aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est bizarre le côté euh, casque... En fait, je trouve qu'il il, 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 il balance l'info sans vraiment... Euh, sans vraiment euh, balancer... Parce que par exemple, il parle quand même d'un casque audio. Il n'y a, le... a pas un truc genre... Ah, on a développé un casque audio en partenariat avec, euh, j'en sais rien moi, devi aller ou j'en sais rien, je m'en fiche. Mais il y a vraiment, euh, bon après ils se concentrent bien entendu sur ce purificateur d'air parce que déjà, bon bah visuellement c'est le premier truc qu'on voit et c'est là-dessus le... là sur lequel ils ont le plus travaillé parce que c'est euh, là-dessus, c'est leur domaine d'expertise. Mais je trouve ça bizarre qu'ils balancent l'info comme ça. Ah, tu veux dire que tu trouverais ça, tu trouverais ça bizarre que Dyson rigolerait de ça et en plus voilà, il n'y a aucun prix d'indiquer, aucune spécification d'indiquer justement la qualité du casque, etc. Il n'y a rien d'indiqué et même pas de date de sortie non plus. Sans parler de la question de l'autonomie. Enfin voilà, y a tout... en fait ils ont juste balancé le, on a on a fait ça, voilà. Sur le périph' ça a été baissé de 20 km heure le... la vitesse sur le périph' Ouais, il y a un gros problème de pollution en ce moment, c'est une... une catastrophe. Hein. Une catastrophe. Et même pourquoi un casque et pas juste un masque purificateur seul Bah moi c'est c'est que... vraiment la question que je me pose et je design. Alors effectivement, il y a des gens qui euh, défendaient, et... quitte à avoir un, un gros masque purificateur d'air, pourquoi pas l'allier à quelque chose de... Divertissant et de chouette Comme un casque audio Et ça je peux comprendre Que juste porter un casque du purificateur Ça peut être C'est une blague Mais c'est ce qui Moi c'est ce qui rend la blague en fait Si c'est vrai Ça doit être vexant Que ton innovation soit prise Pour un poisson d'avril Ah oui Christou Barron Christo, Christo Je suis d'accord avec toi C'est peut-être le seul truc Effectivement C'est de se dire Les gars ont... si, si tout est vrai Ils ont bossé 6 ans Sur un truc Qui est pris Comme un poisson d'avril Ouais mais en même temps L'annoncer un « L'annoncer un, un, un 30 mars <rire> »« Après, juste lancer un visuel intriguant avec zéro info, c'est un vrai bail de marketing » Oui, oui, aussi, ouais « Les ingénieurs de Dyson qui chialent en scrollant Twitter <rire> » Ouais, j'avoue que j'avoue ouais. <rire> ça doit être dur Le gars qui a eu l'idée du truc, ça fait 6 ans qu'il se qu dit « C'est faisable, c'est faisable » Ils ont enfin un prototype final qui fonctionne, ils sont trop contents ils annoncent ça, ils se rendent pas compte de la date. Ils travaillent avec The Verge, avec les influenceurs des différents pays. Ils font une grosse campagne de communication, de questions-réponses avec les internautes. Et tout le monde dit Non, mais hé, hé, grosse blague ou quoi Oh merde, <rire> c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ouais, moi j'y crois pas. Mais moi j'y crois pas quand même. Ça empêche pas que. Moi j'y crois pas. Hein. Je peux pas y croire à ça. L'objet est trop chum. Dyson a démenti le poisson d'avril Mais où ça J'aimerais bien avoir l'info parce que je lis, je lis un peu tout et son contraire. Je lis comme quoi ils ont... Euh... Hop là. Attends. Je vais taper Dyson Zone. Hein. Sur Twitter, c'est toujours le meilleur truc à faire. Euh... Ok, est-ce que tout le monde en parle The National News. Ah oui, ils, ils, ah oui, ils disent que c'est pas un, que c'est pas un, un poisson d'avril, d'accord, ok. Ok, ils le disent que c'est pas un poisson d'avril, ok. Bon, ouais, par contre, je ne connais pas ce site, thenationalnews.com. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas vu un grand média le reprendre, genre les numériques. Ok. Non, mais la plupart des, des sites. Déjà, il y, pl... y a des sites. Il euh... y a des sites hyper sérieux, effectivement, qui le disent, hein, comme quoi euh... c'est pas un poisson d'avril de base, quoi. Ah oui, Dyson a répondu en disant à quelqu'un Genre, ce n'est pas une... un poisson d'avril, ok, d'accord. Ok, ok. Bah, on verra bien, du coup, effectivement. Bah, écoutez, ça va sortir. Alors, si c'est vrai, bah, ça va sortir. Mais croyez-nous, bordel <rire> Aïe 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 Je pense que ça leur... Ou alors effectivement ça leur a complètement échappé en fait où ils se sont pas rendus compte effectivement qu'ils ont annoncé ce produit euh... à un moment donné euh... où, euh... où c'était pas, bon... enfin, pas le bon moment quoi. <rire> ah ouais ils il répètent plusieurs fois en plus. Ils répètent vraiment plusieurs fois ils ont... Voilà, quelqu'un qui leur dit, euh, je pense que c'est vraiment un truc et ce n'est pas un poison d'avril, quoi. Quel enfer Bon bah, On verra bien, bien sûr, le test sur cette chaîne, évidemment. On fera tout un test. Oups On fera tout un test, mais j'y crois toujours pas, moi. Moi, tant que j'aurai pas le produit dans les mains, ça sera un poison d'avril. Ça va finir comme les Google Glass, ce sera décrié et on en rira. Mais si ça se trouve, dans 5 ans, ça sera refait et en mieux. C'est possible, hein tout le monde le voudra. Mais euh, le paiement intercédéral, oui, pardon. Non, mais en vrai, euh, après, y a, y a, y a un avec notre société très polluée, c'est là où je voulais en venir. En vrai, il euh, y, y a un intérêt, en vrai, hein, ce genre de masque. Hein. Ça fait chier, mais il y a un intérêt aujourd'hui, sincèrement. Je pense qu'il va y avoir un intérêt croissant pour sa marine déjà. Ça aussi, Guillaume le disait. Mine de rien, euh, dans des journées polluées comme on a, dans, dans a aujourd'hui, au-delà du Covid, etc., porter un masque FFP2, ça pourrait devenir un truc euh, fréquent, ou alors qu'on va demander de faire, ou que des gens vont faire automatiquement. Hein. Juste pour pouvoir un, peu, euh, pouvoir un peu respirer et tout. Moi, il y a vraiment des gens qui, qui disent, qui sont très sensibles à la pollution, euh, ou aux particules, etc., et qui disent que littéralement, au bout de 30 minutes à pied dehors, ils commencent à ressentir un sentiment d'étouffement, en fait. Et je me dis, waouh, quand même! Ça devait être un poisson d'avril, mais à cause de ses tweets, ils vont vraiment le faire, le produit. <rire> pour avoir vécu en Corée, c'est très pollué et ils mettent régulièrement de très gros masques. Alors, un produit un peu été comme ça peut très bien fonctionner, je pense. Ouais, 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 ouais. peut-être qu'effectivement, ils, ils voient un truc venir, quoi. Mon copain met des masques pour faire la poussière comme il est allergique, pratique, ouais, ouais. Alors, les gars, c'est trop compliqué de régler les problèmes écologiques, mais par contre, on peut vous faire des trucs pour les suivis, mais merci le bon élitisme. Ah bah ça, euh, c'est un autre problème, ce truc, effectivement. Bien sûr, arrêtons de polluaire, ça serait la vraie solution. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Moi aussi, je le porte encore dans la rue quand je vais au boulot et je travaille à Paris. Ah oui. En France, la pollution, c'est 48 000 décès par an. Waouh, violence. Shifumi tu dis tu n'as pas rêvé de course d'ailleurs si si j'ai encore rêvé de Mario Kart cette nuit ouais. j'ai rêvé que je faisais un meilleur score que celui d'ia. aïe aïe la catastrophe hier aïe 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 111ème en plus j'ai été déclassé du... j'étais 110 e et j'ai été déclassé parce que Maudie avait mal compté ses points elle avait un peu plus de points que prévu donc du coup en fait euh, ça m'a fait perdre une place donc je suis passé de 110 e à 111 e bon c'était déjà pas glorieux hein, mais j'étais là genre Vas-y <rire> Aïe, 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 aïe <rire> Bon, bah, je suis dans le top 10 de la fin. <rire> aïe, 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 aïe <rire> Catastrophique. C'est pas grave. Non, mais c'est que j'ai... En fait, hier soir, déjà, j'ai pas pu m'endormir euh, tôt. C'était impossible. J'avais encore le cerveau qui qui était trop dedans. Et je repensais à toutes mes courses et je me disais à quel point j'ai été mauvais sur certaines courses, mais que ça m'a... Mais c'était rigolo en vrai, ce qui était plus rigolo c'était d'être en vocal avec plein de gens que j'aime bien, que j'ai rencontré récemment dans le milieu du stream et qui sont trop cool. Je pense à Nairu, je pense à Nehru, je pense à Billy Chou. c'est des gens maudits, même maudits c'était trop bien quoi. C'est euh, pas la première fois que je joue à Mario Kart mais je me suis remis à Mario Kart il y a une semaine quoi. Qui a gagné euh, Play, euh, le joueur qui s'appelle Play, Play, euh, dont son pseudo c'est Play mk 8 Ouais c'était cool, c'était trop chouette. Play qui a fait 348 points sur les 360 possibles. Autant vous dire que là, c'est pas quelqu'un genre qui a eu de la chance au jeu, c'est quelqu'un qui sait jouer au jeu. Vraiment. Oui, oui, le mec qui a gagné, il a, le, il, a son, il a le nom du jeu dans son pseudo, c'est ça. Mais en plus, j'avais rigolé un peu en disant « Comment voulez-vous que je gagne à ce tournoi quand il y a un gars qui s'appelle PlayMK8 » Et je disais ça en blaguant. En me disant, ce gars-là, il est sûrement fort et tout. Sauf qu'après, j'ai découvert que ça fait un mois qu'il coach Ultia, un mois qu'il coache Ponce. <rire> et là, j'ai fait, ah oui, donc il gagne. Et en plus, il s'est permis, sur son temps libre, de coacher d'autres streamers et streamers. Ah oui. <rire> si ça avait été un concours de musique, t'aurais aurais gagné. <rire> <rire> oui, j'aurais dû me renommer Flonflonk, ça Ouais, ça fait plus longtemps pour Ponce, ouais, c'est ça, ouais. Non, ouais, moi je, non, je trouve que j'ai géré sur certaines courses, mais il y a des trucs où j'ai fait... Ouais, moi je me suis bien amusé en vrai. Mais a... en fait c'est juste que je m'en veux, mais c'est moi. Je m'en veux sur certains moments où je me dis j'ai été trop bête et, euh, et j'aurais pu mieux gérer de, 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 au moins 2 trois courses que j'aurais pu mieux gérer. Voilà, j'ai souvent, trop souvent fini... Euh, à, à mon goût, j'ai fini trop souvent 11ème en fait. Et il y a des fois où j'aurais pu être un peu plus haut et... Euh, moi je voulais passer les 100 points, je suis à 95 points, c'est juste ma, dé ma déception en fait. J'aurais aimé passer les 100 points hier soir et euh, c'est ça qui m'a... En fait, je sais que j'allais pas être bien classé, mais c'est juste en termes de points, je, je pensais dépasser les 100 et euh, ça me fait un peu chier, mais bon. Et... Moi, je me rassure juste avec un autre truc, c'est que ma vraie victoire, c'est qu'il y a au moins deux courses où j'étais contre MV, Ponce et tout, et j'étais... Euh, non, MV et Antoine, Antoine Daniel, et il y a deux courses où j'étais devant eux. Et ça, c'est ma petite victoire. Genre sur, euh, sur le dojo ninja, la perf que j'ai fait, j'étais... Il y a eu cette petite perf où vraiment j'étais content quoi. Il y aura une deuxième édition, je sais pas. En tout cas le FFS, il y aura d'autres émissions, c'est sûr. Mais, euh, mais ouais. Et je pense que je vais participer au tournoi du dimanche de Ponce de temps en temps. Sans m'entraîner quoi. Ta déception, t'as pété les plombs, t'as quitté l'école. <rire> ouais, c'est juste ma petite, ma petite, ma petite victoire d'hier soir, ça sera celle-là. C'est C'est ça. Flonflon premier sur le deuxième tour, <rire> c'est ça exactement Non mais en vrai le dojo ninja je suis dégoûté parce que hier, je vous laisse revoir le replay, hein, il est disponible sur ma chaîne Twitch, j'étais bon, j'étais premier, et vraiment sur la ligne d'arrivée je me suis fait défoncer sur... et j'ai fini troisième sur une bêtise, vraiment Mauvaise gestion des items, alors qu'on m'a... Je n'ai fait que apprendre de bien gérer les items, et j'ai fait une bêtise de, de débutant euh, sur la fin et ça c'est le truc où je m'en veux le plus, je me dis j'aurais pu faire premier sur une course et ça j'aurais kiffé en fait, c'est vraiment ce truc, je crois que c'est le truc qui me fait le plus chier, en plus sur une des nouvelles maps que j'ai poncé de ouf, et j'étais là genre putain mais quel idiot, me faire niquer par une carapace rouge sur la ligne d'arrivée quoi, mais l'erreur le, de débutant, l'erreur, l'erreur, mais bon c'est comme ça, je me suis bien marré quand même, j'ai kiffé vous voir dans le chat, j'ai kiffé vous voir me, me soutenir et même être présent et présent sur les autres streams, c'était marrant, c'était marrant de discuter avec des gens qui étaient sur le tournoi aussi, euh, des, des gens comme moi euh, qui n'avaient jamais lancé trop le jeu, même, et des gens très forts. C'était méga intéressant. C'était méga cool. Sincèrement, j'ai kiffé, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Je remercie encore Neru, bien sûr, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier de, de l'entraînement, bien sûr. Pardon, désolé. Et euh, qui m'a vachement aidé, à qui m'a partagé plein de tips, des vidéos à regarder. ça m'a bien. En vrai, franchement, ça m'a aidé. Euh, ça m'a vraiment aidé je pense à faire 2-3 bons moves Justement hier euh, Qui m'a peut-être permis justement de pas être dernier Faut le dire aussi hein, J'aurais pu faire pire Je suis 111ème c'est vraiment pas bon Mais j'aurais pu faire pire euh, mais, euh, mais ouais non je, je... En fait c'est que je me rends compte Moi mon, mon côté, le, le côté positif que j'en retiens C'est que quand je vois Que quand je connais des parcours par cœur Comme Dojo Ninja Je fais un bon score C'est qu'en fait c'est ce qu'il faut c'est que les autres maps, il faut que je les connaisse exactement de la même façon, que je connaisse un parcours par cœur sur lequel je suis à l'aise, sur toutes les maps et c'est ça qui me permettra de performer en fait 111 sur 120 c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pas bon uh, ma little trip je suis vraiment dans les 10 derniers <rire> non non 120 219 parce que euh, c'est 120, on était 120 Salut Moshi! Mais c'est pas grave, c'était marrant. Au moins, c'était une expérience marrante à faire. C'était marrant et, et voilà, c'est fait. Et ça m'a permis de, de redécouvrir un jeu que je kiffe et que j'ai envie de faire de plus souvent sur la chaîne. Et que je vais faire plus souvent sur la chaîne. En plus, c'est le genre de jeu qui me permet de jouer avec certaines et certains d'entre vous. Et, euh, et visiblement, ça vous fait kiffer. Donc, je pense qu'on va vraiment continuer à, à jouer. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr, c'est sûr, j'ai trop envie, ça m'a vraiment, ça m'a trop plu pour que je m'arrête là, en fait, surtout. C'est surtout ça, le truc. Bon, mesdames et messieurs, il est déjà 10h39, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser ici, parce que j'aimerais bien, euh, je vais me reposer un petit peu. Euh, nous, on se retrouve en stream ce soir, à partir de 18h, souvenez-vous. Euh, on se retrouve... Euh, on se retrouve... Pour le react Popstar parce que oui je regarde la Star Academy tous les vendredis soirs mais un jeudi sur deux sur cette chaîne le jeudi soir à 18h je regarde Popstar l'émission de 2001 cette fois-ci de M6 on, est, on en est à l'épisode 10 je crois on en est à, 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 à l'émission numéro 10 de la saison 1 c'est hyper intéressant c'est trop cool à regarder on s'éclate aussi on rigole beaucoup et on apprend beaucoup de choses parce qu'en plus ça a un angle beaucoup plus professionnel sur la façon de produire des émissions et tout. C'est vachement bien. Donc euh, bah, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h sur la chaîne. Je vais vous raid chez euh, Qui y a en live, tiens Justetin Bah tiens, il y a Justetin que j'ai affronté hier, tiens. Je vais vous raid chez l'ami justein. Je vais vous raid chez l'ami Justetin. Je prépare le raid. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir participé dans le chat, d'avoir euh, nourri cette émission. Euh, merci de participer, hein, c'est vous qui aussi faites cette émission Grâce aux discussions qu'on peut avoir dans le chat Merci à celles et ceux qui qu ont follow la chaîne Celles et ceux qui ont offert des abonnements Qui se sont réabonnés, bravo encore Monsieur Da Pour cette super blague du démol avec une moustache C'était hilarant Merci à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h Pour Popstar, venez nombreux et nombreux On s'éclate bien entendu Et d'ici ce soir, bah, restez curieux, ciao ciao ciao